0: Радиомаяк.ру представляет граждане министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляем ваше времен правительство арестованным именем революции Ваши документы — это коронная фраза в нашем новом ролике, друзья, мои, именем революции. Наш новый проект, который мы неоднократно анонсировали. И, конечно же, мы с вами вот на днях благополучно пережили 99-летие событий октября 2017 -го года. Но любой уважающий себя мужчина, женщина любой, вот, понимает, что, опять же, на революции должны предшествовать какие-то события. Можно с кондачка сходить за хлебом вот, выпить чего-нибудь, например, чаю, просто так вот. А вот революцию ее так не устроишь. Тут у народа должно быть настроение хотя бы равнодушия.
1: Требуется много
0: работы в вашем плане. Равнодушие к тому, что делает группа товарищей. Группа товарищей, да, иначе они могут возмутиться, А уже когда дело сделано, тогда пусть возмущаются, но за это получат пулю в лоб, да, например. Так вот, ребятушки, и мы начинаем цикл, не знаю, сколько нам времени понадобится, да, для подробного разговора. Но мы для себя так отмерили. Конечно, декабристы некоторыми смелыми, скажем так, и современниками, и потомками назывались такой предтечей. Да? Но это была организованная группа членов тайных обществ. Вот. А вот процессы, которые затронули уже, грубо говоря, широкие массы обывателей, да, мы э, решили о них начать говорить с, э, с середины 19 века. Э, на протяжении, ведь революция готовилась на протяжении десятков лет фактически. Может быть, те, кто готовил и не знал, что приготовит ну, в итоге, что, что, что там сварится в итоге. да. И, но, тем не менее, мы сегодня рады приветствовать в нашей студии доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета Всеволода Евгеньевича Воронина. Всеволода Евгеньевич, доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо большое, что вы пришли к нашим слушателям в первую очередь. Да? И вот наш новый цикл исторический да, посвящен как раз вот этим всем процессам. Процессом. Если уж я упомянул середину XIX века, то, конечно же, это Александр II, да, это реформа, да, которая произошла. Великая реформа. И которая закончилась, собственно говоря, убийством великого реформатора, да, но об этом, наверное, чуть-чуть позже. Вселать Евгеньевич, вы согласитесь, да, что вот эти революционные процессы начали у нас в стране происходить, ну, грубо говоря, вот режим дал послабление... И повылезали, революционеры. <свят> В чем закономерность? С, вот, с одной если...
1: стороны, это так, с другой стороны, друзья мои, здесь есть и другая поучительная закономерность. Это нехватка критического мышления и неспособность переваривать ту свободу, которая тебе дается. Ведь действительно в первые годы царствования императора Александра II Русское общество получило невиданную интеллектуальную свободу, если так можно выразиться Потому что сразу стало можно много читать uh -huh. прежде запрещенных философов, социологов, мыслителей, писателей и вот вся эта интеллектуальная пища, она свалилась совершенно на неподготовленные головы. Давай так, на голодные, да? на отощавшие. На, с одной стороны, голодные, с другой стороны, ну, не совсем разборчивые. Потому что, когда мы с вами мыслим, рассуждаем, сомневаемся, вот это идет наш нормальный процесс. Мы, мы не видим в оппоненте врага мы в нем очень часто видим даже друга. И вот такой обмен мнениями у нас взаимно обогащает. Здесь мы видим, как по мере расширения этой свободы слова и печати стало возрастать взаимная непримиримость и нетерпимость к инакомыслию. Да, вот... Мы ну, до сих пор а, это чувствуем, правда? Как писал в свое время поэт Николай Некрасов, да, вот вот то, что книга последняя скажет, то самое, собственно, на душу сверху и ляжет, да? uh -huh. то есть действительно это была такая специфика, Александр II сделал великое дело он сделал очень важную вещь. По сути дела, мы, мы все с вами дети 1861 года, потому что, ну, вы понимаете, это качественный скачок в, в нашем историческом развитии. 23 миллиона крепостных людей обрели волю, получили свободу с землей, получили доселе невиданные возможности для развития своего
0: индивидуального, социального классового какого угодно. И... Чтобы нам да. сегодня понять это, да. Да, нам иногда говорят, что мы и так вот рабов из себя не выдавили, там, покаплили, или сразу разом. Ну, это Но, тем да, не да. менее, тем не менее. Особенно, вот когда был везде. Чтобы нам mm -hmm. представить себе, вот до какой степени были бесправны люди, насколько этот скачок был существенным. То есть вот из этих 23 миллионов насколько были вот совсем уж бесправны, Исправные люди, как вы оцениваете? Ну, вы знаете... Э... Мы, же, мы же видим факты, да? Это тут и там встречаются. И даже завсегдатай нашего утреннего шоу Рустам Иванович рассказывает, нет-нет, да и расскажет нам о каком-нибудь крепостном, который взял, да и выкупился. Ага, <laughs> мы с вами
1: э, э, все таки помним, что такое э, Пугачевщина, ну, по крайней мере, по учебникам истории. Да, да. И вот э, Некоторые тиви... Пушкина по помнят. Да, ага. и некоторые читали даже... Капитанскую дочку, а самую продвинутую историю Пугачевского бунта. Ну так вот, то, что не регулируется юридически, угу. регулируется, ну как это сказать, силой. Топором, По... право Да, да. Поэтому дворяне после Пугачевщины физически ощутили пределы своей власти. да. Угу. То есть, юридически можно вроде как почти все. Угу. А вот физически уже не получится. Надеюсь. По да, поэтому э, все это ощущалось, страх Пугачевщины он жил, и начиная с Павла э, идет процесс регламентации и ограничения а, крепостного как права. как после этого отношения изменилось от, ну... Владельцев, как сказать? Отношения, <смех> Отношения владельцев к Карабам, как изменились? Ну, они изменились таким образом, что, ну, постепенно процесс уважения, он нарастал, если так можно выразиться. То замешанный есть, на страхе? Замешанный на всем и, и на страхе, ну, боятся, значит, уважают, замешанный и на событиях 1812 года, где что э, русским крестьянам не совсем все равно, кто э, будет владеть Россией, э, Александр или Наполеон, да, то есть э, не надо это преувеличивать, что, ах, все сразу стали патриотами, да, весь народ как один человек, ну, этого, конечно, не было, э, вот, э, здесь есть некоторая доля утопии, но в то же время э, определенная сознательность вот на таком уровне, на местном, да, угу. на сельском, она э,
0: более-менее ощущалась. — А как отец? Александр II, Николай I относился вот к этой проблеме, или он заморозил а... как бы, эту э, тему? А -а Отличный
1: вопрос, Николай I. Первый... Как он сам говорил Я веду против крепостного права партизанскую войну партизанскую, партизанскую В собственной стране Да, потому что Есть влиятельные силы Которые этому противятся И есть понимание того Что это необходимо сделать 30 лет Николаевского царствования Это 9 секретных комитетов По крестьянскому делу Которые Не вынося в публичную сферу да, вот в которые, готови,
0: которые готовили реформу и, конечно... То есть, то есть вот чтобы да, наши да. слушатели понимали, опять же, друзья мои, смотрите, великая фраза же, да, виду партизанскую войну. Нам же за годы советской власти так сложили ощущение, что самодержец был ничем не сдерживаемый, неограниченный, самодур, человек, который вот что хочу сегодня, то и ворочу, а в итоге получается, что, несмотря на отсутствие, грубо говоря, формализованной общественной политики, да, политика все-таки в сферах в Влиятельных людей, да, вот противовесы, сдерживание, да, это все было внутри, правильно? Такая партийная, грубо говоря, движение Безусловно. без партийных, без партийного оформления этого в такую Конечно. формальную вещь. И
1: надо помнить о том, что и чувство долга, чувство ответственности за страну, за Отечество, сознание необходимости служить России, все это у Николая I и у его преемников было uh -huh. очень э, развито на очень высоком моральном уровне. Как Плюс я... христианская вера. <свят> да. э, э, вот это тоже не надо преуменьшать. Это не было напускное, это было очень искреннее чувство которая прослеживалась вот и в личной, и в частной, и в семейной жизни э, Романовых. И Николая Первого, и uh -huh. Александра Второго,
0: несмотря ни на что. Uh -huh. да. Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, сегодня с нами, и профессор Московского педагогического государственного университета. Проект под названием э, «Именем революции». Да, мы говорим о революционном движении, о предпосылках, да, о тех вещах, которые происходили. Разбираемся э, с предшествующими отмене крепостного права с событиями, это, там, движениями, течениями. А какие силы противостояли вот, ликвидации крепостничества? Ведь, э, ну, с точки зрения, да, вот всегда понятно, что мы даже вот если о бизнесе современном говорим большом, да, если с точки зрения отдельного человека какая-то вещь выглядит подлостью. А с точки зрения бизнеса, по возможности получить прибыль, да? И, и как бы моральная оценка, бизнес и моральная оценка вообще как бы говорят: вы забудьте, не надо. Тут этого нет. Разные вещи. Вот что за люди выступали в чем в чем как бы была прибыль крепостного права для тех, кто за него выступал?
1: Прибыль Где оч... прилипало? Прибыль, очевидно, это возможность иметь очень дешевую, практически дармовую рабочую силу. И... Но
0: неэффективную, да, вот в чем... Совершенно
1: верно. Неэффективную, потому что производительность труда падала, и чем дальше, тем больше, и тем больше крестьяне э, норовили по всяким э, таким моментам выходить из повиновения помещикам. Не, э, не обязательно бунтовать. Можно ведь работать так, угу. что, что лучше бы ничего не делать, да? да. — э, Поэтому
0: э, помещик водил... Урочные работы, но качество оно было соответствующее. Сел и вторая тема, да, что мы переживаем: вот сегодня же, получается, очередная годовщина: 110 лет назад, сегодня начались реформы Столыпина, да, вот фактически. Совершенно верно. Но это правда 9
1: ноября старого
0: стиля, Так если быть совсем честными, с 22-го, но если по-старому, то 9-го. Так вот, я к чему клоню? Что вторая сила, да, которая действовала на селе, вот были значит помещики, которые владели людьми, да, и говорили им, что делать, отдавай бабло, мне нужно новое платье из золотой парчи, там на бал ехать, ну, условно говоря, да. А вторая сила — это община, да, вот общинное устройство, с чем боролся Столыпин. И, в принципе, не все говорят, что это было правильно, с одной стороны, да, то есть разрушение как бы корневого устройства нашей нации, да, вот нации именно деревенской, сельской. Вот какую позицию занимала община в отношении крепостничества. Ну, можно об этом говорить? Что, как, как это? Или это было можно, встроено конечно... в единую систему? И, собственно говоря, Александр II получается, да, почему мы говорим о том, что Столыпину пришлось доделывать там спустя столько лет, до да, нескольких десятков лет, то, что делал Александр II? То есть он, грубо говоря, крестьян освободил от помещика, но не освободил от общины, которые тоже держали в ежовых рукавицах своих членов, да, вот каждого конкретного. И вот а общинники, они за что были? Понятно, что это ультраконсерваторы, да? <связывая> ну, как сказать,
1: крестьяне, в принципе, были не знакомы с понятиями консерватизм, либерализм. <связывая> это было от них так далеко, что они как-то старались по-простому. Ну, община — это очень важная форма крестьянской организации, которая защищала интересы, Крестьянство. Uh -huh. Здесь важно понимать, что община uh — -huh. это не колхоз. Я спокойно, нормально uh -huh. отношусь к колхозам, но обращаю ваше внимание, там не было совместной обработки земли. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, там, там была взаимопомощь. А, — А человек был зависим от общины конкретной? — Ну, конечно, да. Мы, мы вот даже здесь присутствующие все друг от друга зависим. Но а если мы с вами находимся в, в некоем таком постоянном кол коллективе, в некой такой постоянно существующей организации, то, безусловно, эта взаимозависимость была весьма сильна. В общине было уравнительное землепользование. То есть. Mm -hmm. а, то есть община стремилась Сделать так, чтобы никто из крестьян ни, Из ее членов не умер с голоду да? Если, а, например Меньше поработал, чем остальные а, Или это, если не урожай а, Это да То есть а, у кого-то Потеря кормильцев, у, у кого-то Не урожай, у а, кого-то пожар, да? Это взаимопомощь это уравнительное землепользование. То есть не
0: падающего толкни.
1: То есть вот падающего поддержи. Угу. И, конечно, здесь были свои плюсы. И они ощущались, безусловно. С другой стороны, община тормозила притормаживала рост производительности труда uh -huh. в зажиточных хозяйствах, ну, uh, 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 потому что, конечно, более бедные односельчане очень ревностно на это смотрели. Uh -huh. а в конечном счете остановить этот процесс расслоения община не могла. И те э, э, добрые люди, наши мыслители, которые говорили, что община – это препятствие на пути к пролетаризации, они как-то
0: мыслили очень светло и несколько утопично. Процесс шел. Uh -huh. А юридически человек мог выйти из общины, или община была не юридическим понятием? То есть, uh, вот это как? Сергей, без земли, пожалуйста. А, то есть, вот мы, землю, хочешь, да, вот если
1: тебе, если тебе так хочется, если у тебя есть если средства, чепенец, возможности,
0: да, то да. иди. Но без земли. Да. А землю оставь uh, нам. Вот. Uh
1: -huh. Дальше, уже в законодательстве 1861 года и в последующие uh -huh. годы это все регулировалось.
0: Как раз выход с землей. Вот,
1: значит, был возможен выход с землей, скажем, вот по закону 1861 года, если данный крестьянин домохозяина расплатился uh -huh. с выкупными платежами, ну и если две трети сельского схода его отпустили. Uh -huh. То есть власть коллектива. Там. Пожалуйста. Тим. А, есть сообщение, может быть, по этому поводу. Эти освободившиеся должны были 50 лет выплачивать компенсации. Это гос назвал свободой. Что это правда, что надо было 50 лет платить за свою свободу
0: Вот это экономическая тема с выкладом. Когда
1: советские историки говорили о грабительском характере освобождения, Кристиан, ну мы просто не успели все вопросы осветить, поэтому надо маленькая ремарка. Ремарка да. Да,
0: маленькая эта ремарка заключается в чем? Вот у чувака, у помещика были земли, был дом, жена красивая. Лошади. И люди, а. и люди. И люди. А. И вот ему государство говорит: а ну-ка отдавай людей! И землю отдавай. А тот говорит: там нет, давайте компенсацию, правильно? Иначе революция получается, если отобрать.
1: А, Одним да. дать, другим а, отобрать так вот, а, крестьяне, помещики и государство, uh -huh. это три инстанции, которые были, простите, за такое слово, игроками, да, участниками вот этого процесса освобождения, потому что государство э, давало э, выкупные суды угу. крестьянам для того, чтобы они выкупились у помещиков. Да. Э, значит, И 20... переходил к государству. 20% крестьяне, если они выкупают всю надельную угу. полевую землю, они платят помещику э, по взаимной договоренности. 80% выкупной суммы угу. это выкупная суда. От государства. А, да, государство как бы это дает крестьянам, на самом деле это сразу идет в карман к помещику. Uh -huh. При этом государство быстро сообразило. У помещика много долгов, их сразу чек-чек, можно быстро э, высчитать, uh -huh. э, вычесть из этой суммы. И если помещик раньше думал, господи, ну как же я э, расплачусь uh -huh. с этими долгами? Спокойно, друг. Мы уже все посчитали. Uh -huh. а вот в какой Ты больше нам да. ничего не должен. А дальше а вот в какой крестьяне... Позиции, да. Э, да, да. В течение 49 лет По 6% да. выкупной суды Должны были выплачивать государству Выкупные платежи Под 49 умножить на 6 Но ну, ну, это почти 300% Всеволод
0: а, Евгеньевич Воронин Доктор исторических наук сегодня с нами Проект называется именем революции Восновосей продолжим Товарищи рабочие крестьянская революция О необходимости которой Все время говорили большевики Совершила! Ура! Именем революции. Друзья мои, так наш новый исторический цикл, который мы, естественно, готовим исключительно в совместном, да, в труде совместном и, и главную заслугу отдаем нашим уважаемым докладчикам. Да. Новый цикл, посвященный революции в России. 99 лет как бы отметили, ну так, тихо, аккуратненько, но мимо столетия пройти будет невозможно, и вот мы решили подсуетиться и вас подготовить ведь с точки зрения знаний, да, к тому, чтобы вы могли оценить, конечно, сами эти события, но понимая э, подноготную да, и процессы, которые происходили задолго до фактических э, там, э, событий семнадцатого года. Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук и профессор Московского педагогического государственного университета у нас сегодня в студии. Всеволод Евгеньевич, еще раз огромное спасибо за то, что вы с нами. И мы э, вот подбираемся к революционным процессам постепенно, э, понимая понимая, что по-настоящему активизировались да, силы, э, так сказать мысли, течения да, именно благодаря освобождению крестьянства. Да, пришло в движение общество, которое было, казалось, может быть, зацементированным, да и вот оно пришло в движение, и мы сегодня об этом говорим, о, о силах, которым было, в частности, выгодно сохранение да, старых устоев. Да. Понятное дело, есть община, вот на стороне помещичества кто был, в принципе, в стране?
1: Ну, во-первых, сами помещики, если мы вспомним о том, что больше половины... Это о каком
0: вообще количестве людей идет речь? Ну, так вот, в общих чертах, ну, примерно. Ну, о... об определенном количестве тысяч
1: сейчас вот... Я Но не сотни готовна. тысяч. Вот, я думаю, что нет. Но здесь специфика в чем? Больше половины поместных дворян были дворянами мелкопоместными.
0: — Это а, то есть как?
1: — И отмена крепостного права очень больно и сразу била их по карману. Поэтому, когда Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» «Порвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику», угу. он не шутил, он говорил чистую правду. — Это не игра слов, да? — Это не игра слов, потому что с одной стороны, крестьяне не дополучили того, чего хотели, им не дали всей земли, и кроме того, от их наделов полевых были еще отрезки в пользу помещика. А дворяне, они теряли часть земли Плюс они теряли вот эту рабочую силу, и каким образом им затащить крестьян к себе на работу? Ну, два ведра водки выкатить, да? Uh -huh. Ну, как еще, да? То есть это была очень трудноразрешимая задача. Это одна сторона. С другой стороны, конечно, те дворяне, которые были богатыми, зажиточными, Латифундистами Они Сознавали то что неизбежность Отмена Крепостного права она очевидна И диверсифицировали да, Но, свои, но стремились бы. это сделать
0: На максимально выгодных для себя условиях То есть классическая формула Во время реформы богатый богатеет а остальные ну, все как-то угу. вот сидят
1: Здесь надо сказать, что Тем не менее И дворянство И государство, и крестьяне В той или иной степени, они и проиграли И выиграли в результате Этой реформы, действительно Александр II говорил о том, что Улучшение быта крестьян Должно быть не только на словах И на бумаге, а на самом деле угу. Это тоже не пустые слова Потому что Крестьяне получали свободу и получали землю э, за выкуп в собственность, э, uh -huh. что тоже ну, в собственность общины, конечно, uh -huh. что, что тоже было немаловажно. Uh -huh. э, государство э, выступало в роли ростовщика, мы уже сказали про это. Ну да. 49, э, 49 лет рассрочка и 6 процентов. Да. Ну,
0: нам сегодня 6 процентов снятся. Это халява, конечно. Да.
1: Но в то же время надо учитывать, что государство вложилось финансово в эту реформу, поэтому для государства казны это тоже было определенное испытание, потом оно, э, все это должно было вознаградиться для казны, но не сразу. Долгосрочно. Понимаете, проект. да, это долгосрочный процесс.
0: А о каких площадях идет речь? Вот чтобы мы сегодня представляли в наших измерительных единицах примерно сколько земли-то получал человек. Вот, Понятно, но, что в зависимости э, от, наверное, там, области, да, губернии. Скажем
1: так, например, ну, масштаб. Крестьяне... Э, которые получали до 5 десятин земли. Десятин — это сколько в нашей? Одна десятина — это сотых гектара. Два гектара почти. и девять
0: сотых. А, ну то есть ну, гектар почти, с копейками. Почти одна десятина. Гектар, одна десятка, гектар да? с копейками. Uh, да. То есть он получал uh, 5 гектаров примерно. Вот, uh, uh, да. Половин. Это
1: считался uh, крестьянин бедный. Вот. Дальше, ну, скажем так, от 5 до 15 десятин да, и если приходилось вот на тягло, на брачную пару, да, то это, как правило, середняк, то что больше, там больше 15-20 десятин, это уже крестьянин зажиточный. Угу. Вот, да, и я хочу подчеркнуть, что помещики, они тоже кое-что получали, безусловно. Во-первых, они уменьшали, как правило, крестьянские наделы в свою пользу за счет отрезков, а во-вторых, они получали живые деньги. Uh -huh. Они получали живые деньги от государства,
0: поэтому те, кто... А цену, кстати говоря, кто определял? Тут же важный вопрос. Вот у нас в стране, значит, были кадастровая uh -huh. стоимость, да, рыночная. Некоторые сейчас даже говорят, так сказать, люди, которым приходят квитанции, вот что порой в каких-то регионах страны кадастровая цена той же хаты, которая, понятно, является налогооблагаемой базой, да, больше, чем рыночная. Рынок падает, а когда да, растет, да. вот там, там, как ценообразование строилось. Вот Сергей, в то время? Вы
1: были бы отличным экзаменатором для наших студентов? Я люблю мучить людей, Вот, правильный вопрос, потому что расчет выкупной суммы был таков, что оценивалась не стоимость земли. А, по сути дела, это был такой завуалированный выкуп личности. Почему? А, насколько а потому чувак, что... Это потому что... Слушайте. Э -э годовой угу. капитализированный оброк да. это 6% выкупной суммы. Годовой. То есть вы берете годовой оброк, грубо говоря, 10 рублей, да, угу. умножаете на 16,2. Вы получаете выкупную сумму Которую крестьяне должны были заплатить За выкупаемую у помещика землю Ну то есть, насколько он, чем он эффективнее был Тем ему дороже выходило освобождение в том Как сейчас наши молодые люди говорят Фишка в том, что Стоимость земли Здесь в расчет вообще не принималась А принималась во внимание Стоимость повинностей Ну то
0: есть, по оброку
1: Да а, то есть. Насколько э,
0: более ценно чернозаем. По был, идее, да, то, да, да, вот, где
1: чернозем, там а, все это должно было дороже стоить. Там, где не черноземье, uh -huh. там все это дешевле. Но как раз часто получалось наоборот, потому что те крестьяне, которые в нечерноземье, uh -huh. а, они занимались отхожими про промыслами, они зарабатывали деньги, они а, ловили что да? рыбу, делали кожи, уходили на заработки в город. Uh -huh. И поэтому платили больше оброк угу. Понятно, да, то есть за счет этого все это дело То есть росло. это
0: помещики продавили эту систему, да, вот такой, <связывающие> такого расчета ну, платежей Ну, как
1: сказать, это такой определенный компромисс угу. Это сделка государства, помещиков и крестьян угу. Поэтому каждая сторона
0: продавливала свои интересы, вот так оно получилось угу. Всеволод а, Евгеньевич, огромное количество вопросов Ребят, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, Вы можете по ходу дела Их задавать, да Ну и у нас у самих есть, так сказать, припасены В подкладке Так сказать, списки Всеволод а, Евгеньевич А помещики, да Мы знаем, конечно, о том, что Литература наша, да, ну и вообще Искусство, оно любит обращать внимание На какие-то крайности, на какие-то яркие случаи Написывать их И мы потом читаем там через 200 лет, думаем, ой как было-то, да? Смысла. Ну, например, там я, если копнуть еще глубже, вот, мол, типа, например, вот э, эта картина, где Иван Грозно убивает своего сына. Угу. Вот сволочь! Или Тургенев муму му, -му. Да, а, да, да. Вот сволочь! Да-да-да. А, вот. Но жизнь-то немножко ровнее, конечно. Она такая размазана тонким слоем. Я к тому, что насколько помещики... Смогли? Я почему это говорю, потому что там много из произведений, да, там про помещиков, которые там разорившиеся, бездарные какие-то, значит, ленивые. Ну, я не про обломов, ну в принципе, да, да. Да, вот насколько помещи, помещичество вообще воспользовалось этим своим историческим шансом для того, чтобы найти себя в новых условиях, да, получив сразу столько бабла, uh -huh. да, вот в принципе, как оно справилось с этой или или это под, или в массе своей помещики как бы, ну, превратились да, в, в, в какой-то в придаток, грубо говоря, в ничто? Ну, во-первых, получается э, огромное
1: количество вольно-наемной рабочей силы. Да? Это бывшие крепостные. Да. А, плюс дворовые люди, да? А, а, то есть а, меняется социальный строй в стране, да? Отменили крепостное право, в стране сменился общественный строй. Uh -huh. Был феодально-крепостнический, стал uh -huh. капиталистический. Простите за, за такую вот да, э, скучную констатацию. Uh -huh. а, дальше а, помещики в массе своей. Uh -huh. превращаются в постепенно исчезающие сословие. Это не мои слова, это слова крупного земского деятеля Шенгарёва, mm. будущего кадета и так далее. То есть, конечно, часть помещиков, она смогла перейти на новые рельсы, сумела создать образцовые... Вот тот самый крупные... Шенгарёв, которого матросы... Кокнули. Вот <смеш> а -а <смеш> сумела создать а да, а сумела создать крупные рентабельные хозяйства, а уже капиталистические хозяйства с использованием труда батраков, то есть вольнонаемных работников. А э, остальные, в общем-то, так или иначе... Э, Какая э, часть,
0: простите, сумела перестроиться? Ну, ну примерно.
1: Э, наиболее богатое — это в любом случае существенное меньшинство. Uh -huh. Вот. Значит, конечно, кто-то переквалифицировался, как Астап Бендер сказал бы, в управдома. Но на самом деле, так сказать, занимался покупками всевозможных акций. Да? Угу. То есть, То есть игрой, игрой
0: с деньгами. Игрой
1: вот. с деньгами, игрой на бирже и прочими делами, сделками и приобретениями. Вот, с той или иной степени успеха. Но э, большинство помещего класса, э, дворянского помещего, постепенно стало сходить с политической, с а, общественной сцены. То есть как э, паразиты, да, все-таки? И здесь э, э, вишневый сад Чехова очень такая неплохая, милая иллюстрация, да, вот с помещицей Раневской о ситуации, как это э, мило, душевно происходило, да, но там даже все, был, э, вот у нас сейчас любят говорить про социальный, про, про гражданский мир был полный гражданский мир. Лопахин всей душой любил Раневскую. Вот так бережно купил ее именицу. Да, но сказал: Ну извините, Сада не и Вишну, будет. И вишневый ага. Садик Мне не придется вырубить. Придется, вырубить да. придется строить дачи, придется это дело пускать да. в оборот. Да, да. Друзья мои,
0: Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, сегодня с нами. Мы говорим о предыстории русских революций в нашем новом цикле. Граждане министры Временного правительства, именем военно-режиссионного комитета Объявляем ваше временное правительство арестованным. правительство! Именем революции! Ваши документы. Всевьевич Воронин. В документах, значит, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И так наш новый цикл именем революции. Всев Евгеньевич, конечно, поскольку речь идет о нашей родине, да, то мы не можем спешить бежать по вершкам и какими-то ограничиваться тезисами, лишь, да. В общем-то, потому что это у нормального душа болит за историю своей родины. да. В конце концов, нынешнее настоящее есть следствие Тех событий, которые тогда происходили, и вы сами сказали, что события 861-го это отголо отголосок, отголоском являемся все мы, и наша сегодняшняя жизнь тоже. Хотя это может быть некоторому некоторым показаться смешным. Но тем не менее, вот смотрите: важная вещь за пять лет, да, фактически, до а, реформы, а, случилось, а, ну, как неудачное для нас да, а, противостояние очередное с Западом. Формально в лице Турции, но потом подключились англичане с французами, крымская война, подарившая нам Льва Николаевича Толстого, mm -hmm. понятное дело, <с> <с> вот, но ну, впоследствии, да, но а, а, вот как эти события связаны? Как эта война а, подтолкнула эту реформу крестьянскую, да, крепостного права, или, или что? Или вот э, э, чему дало толчок? Это событие? Э, это главная
1: посылка: ведь э, э, здесь э, надо. Друзья мои, обратите внимание на следующее. Царствование Николая Первого оно само по себе было восхитительным. Россия — это великая европейская держава, это грозная сила, это очень уважаемая в мире страна, которая шла от победы к победе. Если бы царствование Николая закончилось где-то на рубеже 40-х-50-х годов, сейчас мы вспоминали бы эту эпоху просто как золотой век.
0: Как Екатеринец.
1: А, ну, где-то была перекличка, безусловно. Угу. Все-таки Николай — это ее внук. Да. А, но а, из-за а, дипломатических просчетов, из-за определенной военно-технической отсталости Дело закончилось весьма драматично Я бы не сказал, что мы потерпели позорное поражение Во время Восточной Крымской войны Это была героическая война Это была героическая оборона Севастополя Это были героические действия русских солдат, офицеров, моряков И население как такового Героические усилия но итог был, в общем-то, мягко говоря, не самым удачным. Мы потеряли маленький кусочек территории, потеряли возможность на энное количество лет вперед иметь Черноморский флот. Но благо, у нас и не могло его быть, потому что новый парой винтовой флот он, он, а потом уже броненосный, он стоил гораздо дороже, чем парусный. Uh -huh. Поэтому построить мы все, все равно могли его не скоро. Uh -huh. Вот. Но тем не менее, это очень больно ударило по нашему национальному самолюбию самосознанию.
0: А как были по... ли тогда? Ключевский вот... сказал: Севастополь ударил mm -hmm. по застоявшимся умам. Mm -hmm. Сел Евгеньевич. Но вот сравним ситуацию, да, когда мы проиграли в этой войне. И проиграли в японской. Когда в тылу, грубо говоря, да, ну, я считаю, ну, с точки зрения нормального человека, да это подонки отправляли телеграммы с поздравлениями Конечно. японскому императору. да, хм. Наши подонки. А такого же не было в, не в было. той
1: войне? В той войне такого не было. Была определенная сплоченность. И в то же время все наши язвы, они тут же вылезли наружу. Стало ясно, что мы проиграли Войну из-за нашей военно-технической Осталости, когда мы ее быстро Стремились преодолеть И уже во время войны начали строить Первые пары винтовые суда Как-то перевооружаться На море и, и на суше Насколько это было возможно Чтобы хотя бы защитить Петербург и Кронштадт Потому что речь об этом шла Да, потому что в Финском заливе Стояла англо-французская эскадра Хотя бы вот так это сделать То мы поняли, что надо менять всю систему Общественных отношений, Что необходимо использовать широко вольно-наемный труд, который гораздо производительнее, ну, безусловно, что необходимо использовать частные подряды, возможности и ресурсы частных лиц, и чтобы все это было, необходимо
0: менять строй. То есть внешние, опять же, все равно, Внешний да? Пускай, пускай просчеты в дипломатии были наши... Но все равно отчасти внешние силы привели нас к необходимости реформирования. Конечно, да? в начале 1856 года, когда
1: австрийское предложение австрия шантажировала Россию угрозой вступления в войну на стороне антирусской коалиции, обсуждалось все это в правительстве Александра II в Совете министров. Uh -huh. И граф Блудов, глава второго отделения крупный сосановник говорил: народная честь требует продолжения войны. Uh -huh. Его не поддержали и сошлись на том, что прекращение войны, у англичан и французов тоже силы и ресурсы были на исходе, прекращение войны необходимо для того, чтобы как можно скорее начать глубокие внутренние преобразования. Это была мысль Александра II, который не был априори изначально каким-то ярым реформатором и экспериментатором на этой ниве, но он пришел к осознанию государственной необходимости все
0: это начать делать, все это Опять же надо понимать, да, что события в истории происходят не по взбалмошной воле. Да? Ну, мы можем, например, Павла Первого в каких-то вещах обвинить да, там, в его так сказать, фантазии. В да Но в целом, да, такие тектонические сдвиги Как, например, крестьянская реформа 1861 Это реально необходимость для страны да? Это государственная это, необходимость это, это, да? это, грубо говоря, я, я оставлю вопрос наверное, На следующую нашу встречу mm. Относительно готовности самих крестьян Освобождаться да. Потому что иногда, так сказать, не хочется перекр... прекращать быть рабом, uh -huh. И так все хорошо. Уже лицо да? привыкло к шарику. Я, так сказать, экстраполирую. Другие вещи. Но, тем не менее, да, не всегда хочется всем уж так сильно освобождаться. Потому что вот сегодня и даже наши либералы досадуют. Не хотят, <смех> не хочет. Да, там да, движников. Движники не люди людям обычным. Да, они вот привыкли в этой системе жить. Для них это нормально, да. И тут их начинают раскачивать сверху. Но Но, на нынешние закрепостили бы с удовольствием. <смех> да, мы, да мы, мы, э, мы продолжим этот разговор. Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ребят, следите за выпусками, если не успеваете, в прямом эфире на сайте радиомайк.ру в подкастах в iTunes Новый цикл называется именем революции. Я думаю, мы вас за год так подкуем нормально. Правильно? Э -э, Сел, Темгенчик, вам огромное спасибо, хорошего дня. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.